0: Wir sind Mozart, der Podcast der Internationalen Stiftung Mozarteum.
1: Herzlich willkommen! Sie hören den neuen Podcast der Internationalen Stiftung Mozarteum in Salzburg. Mein Name ist Larissa Schütz und in diesem Podcast möchte ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auf die Spuren Mozarts und seiner Musik führen und Ihnen Einblicke in sein Werk und seine Lebensumstände geben. Auf dieser Reise treffen wir verschiedene kompetente Gesprächspartner wie zum Beispiel den Intendanten der Mozartwoche Rolando Villasson, der uns in die magische Welt von Mozart und seiner Musik entführt. aber auch die Menschen hinter den Kulissen, die uns ihre Welt von den Konzertsälen bis in die historischen Verliese des Autographentresors zeigen. Viel Spaß und spannende Erkenntnisse
0: Wir sind Mozart. Der Podcast der Internationalen Stiftung Mozarteum.
1: Wir sind Mozart, Folge 1. Mozart und Salieri. Mord in Wien? In diesem Jahr steht bei der Mozartwoche in Salzburg nach fünf Jahren nicht mehr alleine Musik von Mozart auf dem Programm. In diesem Jahr steht auch noch ein anderer Komponist im Fokus. Und das ist niemand geringerer als der Mann, der Mozart umgebracht haben soll. Antonio Salieri. Für unsere erste Podcast-Folge landet also gleich einmal eine Mordanklage auf meinem Schreibtisch. Um Mozarts Tod ranken sich viele Mythen, doch der populärste Mythos ist mit Abstand, dass jemand Mozart vergiftet
0: hat. Manche sagen, dieser jemand war Salieri. Salieri? Salieri? Ich kann es nicht glauben, aber dennoch. Wäre es möglich? Könnte es Salieri tatsächlich getan haben?
1: Antonio Salieri. Geboren 1750 in Legnano, Norditalien, als Kind einer Kaufmannsfamilie wird mit etwa 13 Jahren zum Waisenkind und von Hofkomponist Florian Gassmann nach Wien gebracht. Im Alter von 17 Jahren wurde er Direktor des italienischen Theaters. Als Mozart nach Wien kam, war Salieri bereits so etabliert, dass Wolfgang Neidisch und sein Vater Leopold misstrauisch war. Bis 1788 wurde Salieri Hofkapellmeister, eine Position, die er bis zu seinem Tod innehatte. Salieri, Hauptverdächtiger im Fall Mozart. Der Verdacht wurde nicht zuletzt durch das Theaterstück Amadeus von Schaffer und den eben gehörten gleichnamigen Film von Regisseur Milos Vormann geschürt. Der lässt den Armen Salieri wirklich alles andere als gut dastehen. Nicht zuletzt, weil Salieri in der Zelle einer Irrenanstalt endet. Aber sehen Sie selbst. Die Stiftung Mozarteum zeigt den Film bei der Mozartwoche am 27., 29. und 31.01. im Mozart-Kino. Hier komme ich also nicht weiter. Ich beschließe mich an denjenigen zu wenden, der Mozart wie kein Zweiter versteht. Den Intendanten der Mozartwoche, Rolando Villasson. Als ich ihn erreiche, ist er gerade zu Hause und trifft die letzten Vorbereitungen für das Festival in Salzburg. Ich will wissen, was er von den Anschuldigungen hält, Salieri sei Mozarts Mörder.
0: Ich glaube nicht an diese Geschichte. Und wir wissen, dass Mozart war sehr krank. Und ich glaube, es ist einfach, sehr interessant. Die Leute lieben Krimis und die Leute lieben Thrillers und deswegen ist so groß geworden mit einem russischen Oper, mit einem Theaterstück, mit einem erfolgreichen oscar winning Film, das ist geblieben. Natürlich, das Film hat viel gemacht, um diese Geschichte in, in die Gesellschaft zu bringen. Der Film Amadeus hat so viele biografische und historische Fehler. Ich meine, die sind nicht Fehler, die sind poetischen Freiheiten, die die Vormann hat genommen. Auch Schäfer und und Vormann waren nicht in, in gleich Augen. Ich meine, Schäfer war äh, unglücklich, wo das Film ist gegangen und die Sachen, die sind weg von von seiner Stück und so weiter. Aber das ist egal. Ich liebe dieses diese diese Film. Wir wir leben in eine Zeit, wo äh, viel ist zu uns gegeben durch Hollywood, durch Netflix, durch alles das und diese sind, sind einfach Fiktion, mit viel Fiktion und das muss man sofort nehmen. Trotzdem, die Leute denken, da so, so war es, wenn wir, weiß ich nicht, Gladiator sehen, so war es in Roman, romanischer Zeit. Und Nein, es war nicht so und es war nicht so, nicht genau so, nicht genau so, ein bisschen so. Wir kriegen eine Idee, aber es ist wirklich weg von, von Realität.
1: Aber trotzdem steckt ja schon ein Fünkchen Wahrheit dahinter, dass Mozart und Salieri Konkurrenten in Wien waren, oder? Gerade Salieri hatte doch ein kritisches Auge auf den jungen,
0: erfolgreichen Mozart. Die kurze Antwort ist, es, es ist viel mehr interessant äh, als Geschichte, dass es gab diese, ähm, diese Musiker mit, äh, mit viel Macht, diese Komponist, der war ganz oben und die konnte nicht, diese junge Komponist, die war niemand, oder die, war, die hatte nicht äh, den Platz, den er hatte in, äh, in der musikalischen Welt, aber die war, die er konnte sehen, er war viel besser und ein Genie und etwas, der er wurde, Salieri, nie sein. Und so... Was machen wir? Wir machen den Weg. Wir, wir kriegen ihn weg von hier. Und die Geschichte ist natürlich unglaublich interessant, weil es, ist, es hat diese zwei Ebenen. Er, lieb, er liebt Mozarts Musik, er bewundert Mozart, aber er kann nicht in, in diese Welt sein, wenn es einen Mozart gibt, er muss weg mit Mozart. Also, äh, als Fiktion ist fantastisch. Als Realität, ich bin sicher, der, der, der Salieri hatte ein bisschen alle diese Gefühle, nicht, dass er wollte ihn weg von dieser Erde <lacht> schmeißen, aber sicher ähm, sicherer hatte Probleme mit dem Talent von Mozart. Trotzdem, er war und er ist geblieben in seinem Platz. Er hat auch, äh, Mozart hat gedacht, dass alle diese Italiener waren in ein Komplott gegen ihn, sodass er keinen Platz in einem Hof kriegt und kann in Wien nichts... Ich meine, zu unserer Glück, Mozart war ein Freelancer und hat so viele verschiedene ähm, Werke von, von verschiedenen Stilen gemacht. Kammermusik, Musik Konzertos äh, Liedern und so weiter und so fort. Ich meine alles was was kam und wo er könnte Geld kriegen. Also das haben wir äh, Danke zu sagen zu all diese Ho Hofen, die haben mhm. nein zu Mozart gesagt. Und ich denke, dass, ja schon, Salieri, dass es war sehr politisch, die Welt da. Und dass es gab Intrigen und es gab, so, in diese Richtung, ich kann mich vorstellen, aber ich glaube nicht, dass es war, dass das Salieri Schlaffen verliert hat wegen Mozart.
1: <lacht> Rolando Villason glaubt also an die Unschuld Salieris und bringt neue Verdächtige ins Spiel. Diese Italiener. Aber wer sind die? Um hier etwas Licht ins Dunkle zu bekommen, wage ich mich in die historischen Verliese des Autographentressors der Stiftung Mozarteum. Der birgt unter anderem eine Auswahl wertvoller Originalhandschriften Mozarts und seiner Familie. Einen Schwerpunkt bilden Mozarts Wiener Zeit und seine Beziehungen zu Antonio Salieri. Den Schlüssel zu diesen Schätzen hat Armin Brinzing, der Leiter der Bibliotheka Mozartiana. Er kennt die Briefe Mozarts wie seine Westentasche und kann mir deshalb auch ein bisschen mehr zu den sogenannten Italienern, den anderen Konkurrenten Mozarts, verraten.
2: Ja, ein Stück weit war das eben sozusagen normal. Ja, gibt es eine Äußerung in einem der Briefe, eine gewisse, ja, Vorbehalte, gewisse Vorbehalte gegenüber den Italienern. Ne? Also wo er dem Vater schreibt, ja, wir wissen ja, wie die Italiener sind, ja. Und natürlich war das äh, auch eine Mode der Zeit, dass Italiener natürlich einfach angesagter waren. So war es ja in Salzburg auch. Die Hofkapellmeister zu Mozarts Zeit war eben auch ein Italiener. Diese Aspekte spielen dann natürlich auch eine Rolle in den Briefen.
1: Aber übertreiben wir nicht alle ein bisschen, wenn wir der Familie unsere Sorgen klagen?
2: Ja, das müssen Sie sich vorstellen, dass eben das ist nicht nur eine Korrespondenz zwischen Vater und Sohn, sondern auch zwischen Kollegen. Ja, und äh, Mozart berichtet eben aus Wien, wie die Situation äh, ist mit äh, den anderen Komponisten. Und äh, Leopold Mozart kannte die Situation auch sehr genau. Und er deutet dann eben auch immer mal wieder an, dass da sicher Saliere im Hintergrund äh, irgendwelche äh, Kabalen betreiben würde. Er hatte natürlich auch andere Kontakte nach Wien. Und äh, so kommt das eben in dem Austausch immer wieder vor.
1: Okay, Vater Mozart wäre anscheinend auch in der Ecke jener gestanden, die Salieri als Mörder seines Sohnes vermuten. Doch der überlebte seinen Vater, wenn auch nur um wenige Jahre. Trotzdem, so sehr ich mich bemühe, ich komme am Ende immer wieder bei Salieri raus. Zeit für eine objektivere Meinung als die von Vater Mozart. Ich lade Anja Morgenstern zu mir ins Studio ein. Sie ist seit 2018 wissenschaftliche Mitarbeiterin und sitzt damit direkt an den Quellen. Sie erzählt mir, dass vor allem die Oper ein heikles Thema zwischen Mozart und Salieri war. Also auf
3: dem Gebiet der Oper gab es Berührungspunkte. Und ja, wenn also von Mozart eine Oper aufgeführt wurde, hatte Salieri, zumindest in der italienischen Oper etwa, die Hände mit im Spiel. Und dann gab es durchaus Kommentare von Mozart nach Hause, dass gelegentlich Salieri, wie sie das nannten, eine Kabale gegen ihn äh, in, ähm, begonnen hat, also eine Intrige. Ob das wirklich so war, oft es sei dahingestellt. Er fühlte sich jedenfalls gelegentlich, will nicht sagen verfolgt, aber man sprach von Feinden, die er in Wien hatte. Auch sein Vater hat das sehr bestärkt. Bestimmt muss man berücksichtigen, dass es eben persönliche Briefe sind, also zwischen jetzt in dem Fall zwischen Sohn und Vater, dass man da gelegentlich sich ja auch übertreibt. Was generell das Verhältnis jetzt von Mozart und Salieri, das natürlich bis hin zum Vorwurf der Vergiftung reicht, dass man sich, sagen wir mal, an die Tatsachen, an die Details der Briefe halten sollte und vor allen Dingen auch an die... Ähm, historischen Gegebenheiten, also wie ich schon sagte, Salieri hatte natürlich das Sagen der italienischen Oper, Mozart versuchte da den Fuß in die, ja, auf die Opernbühne zu kriegen und wenn da was nicht nach seinem Wunsche lief, hat er sich natürlich darüber geärgert und möglicherweise dann auch überspitzt dann äh, nach Hause berichtet. Sie waren sozusagen Konkurrenten, aber in dem Sinne jetzt keine Feinde, weil Mozart hatte seine Reputation in Wien. Er war der größte Pianist, er hatte da seine Erfolge. Es gab jetzt keinen Grund, sich komplett verfolgt zu fühlen. Und es gibt auch eine sehr schöne Briefstelle aus in seinem letzten Lebensjahr, nämlich bei der Aufführung der Zauberflöte schreibt er, dann an seine Frau, der Vater war ja schon gestorben, die zur Kur in Baden war, dass er den Salieri mit der Cavalieri, das war eine angesehene Sängerin, abgeholt habe. Sie sind gemeinsam in die Loge ins Theater gegangen, haben gemeinsam die Zauberflöte angeschaut und Salieri hätte sich äh, ja lobend geäußert. Also von einer durchgängigen Feindschaft kann überhaupt keine Rede sein. Freundschaft würde ich jetzt auch nicht sagen, aber kollegiales Verhältnis, das mal besser und mal schlechter war. So würde ich
1: das zusammenfassen. Konkurrenz belebt ja bekanntlich auch das Geschäft. Und dann bringt Anja Morgenstern noch ein Argument, das Salieri sehr entlastet.
3: Salieri war übrigens auch ein ganz gefragter Lehrer auf dem Gebiet der, der Oper und des Gesanges in Wien. Das Sohn von Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Xaver, Wolfgang war auch Schüler von Salieri später in den äh, Nullerjahren, also 1806, 7 etwa. Also auch da zeigt sich, dass gar keine ernsthafte Feindschaft gewesen sein kann, sonst hätte Konstanze niemals ihren Sohn äh, dem Salieri äh, anvertraut.
1: Am Ende spricht also mehr gegen Salieris Schuld als dafür. Am besten, sie machen sich aber ihr ganz eigenes Bild. Das Programm der Mozartwoche 2024 bietet genügend Gelegenheiten dazu. Wenn Ihnen diese Ausgabe von Wir sind Mozart, dem Podcast der Internationalen Stiftung Mozarteum, gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn Sie uns weiter auf der spannenden Reise durch das Mozart-Universum begleiten und diesen Podcast abonnieren. Und natürlich freuen wir uns auch über Ihre Bewertungen und Rezensionen. Ich bin Larissa Schütz und ich sage bis bald und auf Wiederhören.
0: Wir sind Mozart, der Podcast der Internationalen Stiftung Mozarteum.